4: Yo soy Santi y me encanta estar con ustedes
5: Bienvenidos a un programa más de Hocus Pocus Los Nos saludamos con un sonoro, un sonoro beso, beso.
4: ¡Muay! Bienvenidos todos
5: Mandemos saludos para nuestros Joco conductores Mili, Maga, Lu, Liber, Demian, Dani, Ricky y Emiliano Saludos para Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción y por supuesto, un saluditos para Alex. ¡Vámonos directo hoy en Cocos Popus! Emiliano nos cuenta sobre una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo.
4: Iván nos cuenta lecturas para niños de menores de 99
5: años. Diego Emilio platicó con Fanny Quintanar.
4: Miri nos trae una interesante nota sobre el té.
5: Y en el sana sana, Liz nos tiene otra interesante nota, pero esta es musical.
4: Así que no despegues tus orejas de la radio, porque ya inició... ¡Hocus Pocus!
5: Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular. Facebook con nosotros, búscanos
4: como Hocus Pocus Unam y regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casa.
5: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus-Unam, síganos y pícale al corazoncito.
4: Iniciaremos esta emisión con... Esta padrísima aurora de nuestros amigos de la botarreac.
5: Todos somos iguales.
4: A dúo con Ixchel Muñoz. Sus
6: pecas se ven tan bien como zapatos de Frankenstein. O oh, tal vez no sea así, pero de verlas yo me siento
7: bien Me siento bien
6: Me siento bien Me siento bien Yo me siento bien Los burloncitos del salón
8: hacen mofa de tus pecas
6: no les gusta y aunque no me lo creas Lo que me hace muy feliz es verte reír con tus pecas Reír con tus pecas Reír con mis pecas Reír con tus pecas Reír con mis pecas
8: Burloncitos del salón Creen que yo les tengo miedo
9: Y yo aprendí que es mejor No tomarlos
6: en serio Chaparros, prietos, flacos, gordos Y güeritos caminan por las calles Para la luz de este sol Iguales, somos iguales, somos iguales, somos iguales, Carolina, no Rosa María, brazos, sí, que... todos somos iguales. Si todos somos iguales, somos iguales. Si no vemos, si no podemos caminar, también los que pueden, Rosa
2: María, si todos somos iguales.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: Silvia, ¿tú viviste la pandemia de la peste negra?
5: <risa> no, Santi, aunque soy más grande que tú, esta pandemia fue en el siglo XIV y yo nací en el siglo XX. ¡Ah! Es que tú me
4: habías contado que habías nacido en el XIV...
5: Pero 14 de septiembre, en el año 14.
4: Ah, es que como hay tantas cosas parecidas a la
5: pandemia por COVID-19, pensé... <coughs> Mejor no pienses tanto, Santi, y vamos a escuchar a Emiliano y su investigación sobre la peste negra.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Entender las pandemias que han marcado históricamente a la humanidad implica saber que las enfermedades han sido asimiladas de diferente manera por la sociedad pero que también han causado grandes transformaciones en la manera como se vive y se entiende el mundo. Hoy, después de casi un año de confinamiento, este trabajo de investigación me ha dejado ver que las pandemias han sido momentos históricos en que la humanidad ha tenido que enfrentar muchos retos. Elegí la peste negra como tema, después de ver esto en mi clase de historia. Ahora les contaré un poco más sobre esto. El periodo en el que se registra esta pandemia va principalmente entre 1346 y 1353, aunque la peor etapa de esta pandemia ocurrió en el periodo final del medievo, un periodo de muerte y crisis que causó muchos cambios sociales. De hecho, creo que la humanidad se transformó. Se dice que el origen de la peste fue en el desierto de Gobi entre 1331 y 1334, llegó a China, de ahí pasó a la India, luego a Rusia y a través de las rutas comerciales llegó a los puertos mediterráneos de Europa en 1346. Para entender por qué la peste se convirtió en un gran problema, hay que pensar en cuál era el contexto que había, o sea cómo vivía la gente, cómo era su economía y por qué esta enfermedad se propagó tan rápido. Se dice, por ejemplo, que esto se explica porque existía mucha gente pobre y mal alimentada, así como también se sabe que mucha gente se enfermaba por vivir en las grandes ciudades, donde no tenían casi ninguna medida de higiene. Además, había cada vez más comercio entre los países y mucha gente viajaba llevando la enfermedad a distintos lugares. La peste negra era sumamente contagiosa y aunque al principio no se sabía cómo curarla o por qué se enfermaban las personas, sus signos eran inconfundibles. Le llamaban la muerte negra, pues quienes padecían esta enfermedad tenían como síntomas diferentes partes del cuerpo con gangrena. Los síntomas de esta enfermedad eran debilidad, fiebre brusca, escalofríos, vómito, náuseas, cefalea y malestar general. Además tenían bubones, una inflamación de ganglios y la piel enferma supuraba secreciones de muy mal olor, de ahí el nombre de peste. Existían diferentes tipos y o variantes, por ejemplo, la bubónica, llamada así por los bubones que tenían los enfermos, la neumónica, que llegaba a los pulmones, y la más rara de todas, la peste septicémica, la cual infectaba la sangre. Ahora sabemos que la peste negra es causada por una bacteria que vive principalmente en roedores y las pulgas de estos mismos animales. Su transmisión se daba por las gotículas de saliva, por el líquido de los bubones negros, por tocar las heridas de personas enfermas y por estar en contacto con animales infectados. Una enfermedad descontrolada se convierte en pandemia y fue así que por no entender cómo se transmitía la enfermedad y por no existir una cura, la peste negra tuvo un impacto muy fuerte para la sociedad de esa época. Por ejemplo, la peste negra causó la muerte de entre 15 y 23 millones de personas. Las migraciones se volvieron una manera de huir de la enfermedad, se dio una importante crisis política y económica y se habla de que esta etapa marca el fin del medievo. Esa época de enfermedad se explicó de muchas maneras, y por eso es interesante saber más sobre el imaginario social que existió. Por ejemplo, mucha gente religiosa creía que el día del fin del mundo había llegado, y que Dios estaba castigando a todos por ser pecadores. También existía la creencia de que si se bañaba un texto de la Biblia en vino y se le daba de beber al enfermo, este se curaría. Otra manera de saber cómo las personas veían a la muerte y a la enfermedad se puede encontrar en las pinturas que se hacían en esa época, donde el miedo y la desolación eran elementos muy comunes. Pero, ¿cómo fue que pudieron ir controlando la enfermedad? Observando y aprendiendo de los síntomas que los enfermos iban presentando. Por ejemplo, Giovanni Boccaccio escribió su libro de Cameron entre 1351 y 1353 durante su encierro y ahí él menciona, «Parece que lo que da mayor fuerza y vigor a esta pestilencia es el hecho de que las personas sanas visitaban o se comunicaban con los que habían adquirido el mal». Entonces. Se dice que fue la peste la primera enfermedad donde se utilizó el confinamiento, o sea, la cuarentena. Además, para evitar la propagación de la peste, se quemaban los cuerpos o se enterraban en fosas comunes con cal. Se hacía control de ratas y de roedores salvajes. Además, se cerraron las ciudades y se fueron diseñando poco a poco lugares para llevar a los enfermos de las cosas más importantes que deja una época de enfermedad por pandemia son las consecuencias sociales. Por ejemplo, una consecuencia importante fue el miedo a la enfermedad y a la muerte, ya que la gente no sabía dónde estaba la bacteria ni cómo se contagiaba y el miedo estaba en todos los lugares. Se dice que la gente quedó triste y metida en una depresión. Los efectos por el encierro y a la muerte de tantas personas causaban confusión y enojo, efectos que, según investigadores dicen, dejan efectos duraderos. Jean Divinet fue un escritor que describió mucho de cómo se vivió la peste. Él vivió en París esta época y decía que el temor por la enfermedad podría llegar hasta la psicosis. Martín Lutero también escribió sobre lo que se veía en esta época. Por ejemplo, él observó que sus conciudadanos huían en medio de la histeria. Según Lutero, el miedo era un mal aún más terrible que la enfermedad, pues perturbaba el cerebro de la gente y le empujaba a no preocuparse ni siquiera de sus familias. Él escribió una carta llamada sobre si alguien debería huir de la peste negra. Y escribió, «Por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces, debo de hacer la descontaminación, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y tomarlos. Debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria para no contaminarme y posiblemente infectar o contaminar a otros para causar su muerte» como resultado de mi negligencia. Este conocimiento lo tenía por un libro llamado Levítico, donde estaban todas las leyes sobre las plagas, el aislamiento, la higiene y la prevención de enfermedades. En lo personal, me parece impresionante cómo en las diferentes pandemias de la historia hay coincidencias en muchas cosas. Y una de las que más me han gustado es la vestimenta que tenían los que atendían a los enfermos. Hoy, por ejemplo, la imagen del Doctor de la Peste Negra es utilizada en varias cosas, como en un videojuego llamado SCP Containment Breach, y también se ha convertido en un personaje usado como símbolo de miedo. Así que lo que ahora estamos viviendo en esta pandemia pueden surgir muchos símbolos que quedarán como testimonio de lo que vivimos. Conclusiones Al conocer cómo han existido otras pandemias en la historia de la humanidad, parece que lo que queda es aprender de cómo en otras épocas también se pudo vencer a las enfermedades. Se puede decir que hubo efectos beneficiosos. Por ejemplo, se dice que los más pobres que sobrevivieron pudieron ganar más dinero porque habían quedado tan pocas personas que su trabajo era muy necesitado. Se aprendieron además mejores maneras de vivir en las ciudades, con nuevas costumbres de limpieza y salud. Y se dice también que esta pandemia marca la época entre el oscurantismo y el renacimiento dado que el conocimiento de la ciencia demostraba su importancia y dejaba debilitado el poder de la religión.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
0: Scooby-Doo, vidú, 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 scooby do, vidú, 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 yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. scooby do, vidú, 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 scooby do, vidú, vidú, yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una la sangre le chupé. Escubidu, bidú, 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 scooby bidu, bidú, 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 Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno las llantas le ponché. Escubidu, bidú, 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 escubidu. Bidu, bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro Que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una A todos asusté escubido bidu, Bidú, bidú, bidú bidú Bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro Que nunca tuvo profe Y cuando tuve uno Los pelos le paré Escubido bidu. Bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa Y cuando tuve una, di un portazo a la tumbé Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Si quieren visitarme, les doy mi dirección Cementerio 13 Tumba 22 Escubidú Bidú 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 Escubidú Bidú 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 scooby Escubidú
1: ¡Ey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus UNAM y en Facebook Cocus Pocus UNAM
5: LIBER entrevistó a la maestra Ana María Romero secretaria Técnica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM Ella nos habla de la segunda emisión del programa Lecturas para Menores de 99 Años Escuchemos
11: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah! ¡Tres, dos, mano, mano. al aire!
1: ¡Ahora va la entrevista!
8: Mano, mano.
3: ¡Hola, Joco! ¿Escuchas? ¿Para ustedes qué representa leer? Para mí leer es... Adentrarte en un mundo que puedes compartir con diferentes amigos. Un mundo en el que todo, absolutamente todo es posible. Lo padre de la lectura es que te puedas adentrar y pensar que el personaje principal eres tú. Vivir la historia como tú te la imaginas. Hoy platicaremos de la segunda emisión del programa Lecturas para niños menores de 99 años con la maestra Ana María Romero, secretaria técnica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Buen día, maestra. Buenos
2: días, Liber. Muchas gracias por invitarme. Buenos días al auditorio que nos esté escuchando.
3: Gracias. ¿Qué es Lecturas para
2: niños menores de 99 años? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, Lecturas para menores de 99 años es una convocatoria que sacó la Biblioteca Nacional de México, es de su segunda emisión. El objetivo de esta convocatoria es fomentar el hábito de la lectura en niños, pero también en adultos. ¿Por qué decidieron ponerle ese nombre? Pues decidimos ponerle eh, Lecturas para menores de 99 años porque creemos que el fomento a la lectura no incluye solamente a los niños. A veces pensamos que se hace fomento para los niños pero eh, pues caben todos, caben adultos, niños, adolescentes, por eso le pusimos lecturas para menores de 99 años.
3: Muy bien, ¿y cómo surge y en qué año se, se llevó a cabo la primera emisión? Bueno, surge
2: en el 2020, esa es la primera emisión del, del programa de las lecturas para menores de 99 años. Justo con la pandemia, la Biblioteca Nacional de México, como todas las bibliotecas pues del mundo, cerraron sus puertas. Y lo que tratamos de hacer es llegar a otros públicos y hacer actividades que no estuvieran, a, que no fueran nada más presenciales, sino que eh, estuvieran en nuestras redes sociales. Así es como surge eh, Lecturas para Menores de 99 años. Empezamos con algunas campañas de lectura. La primera fue Viralicemos la Lectura, que es una campaña que está abanderada por eh, la Estrategia Nacional de, de Lectura del Gobierno Federal. Esa fue nuestra primera campaña Después hicimos justo lecturas para menores de 99 años Que coincide con el Día Mundial del Libro Y también con el Día del Niño Y bueno, hemos realizado varias campañas Esta sería su segunda emisión Platíquenos sobre esta segunda convocatoria ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo
3: deben enviarse los videos? ¿Y qué duración deben tener?
2: Eh, sí, esta segunda convocatoria Básicamente son textos son Bueno, son videos breves que pueden enviarnos de una duración de un minuto, minuto y medio máximo, muy, muy breves, y pueden ser sobre algún cuento infantil o algún texto literario que les interese. Se están recibiendo desde el 5 de abril, ya empezamos a recibir los videos y los vamos a recibir hasta el 14 de mayo. La idea es que nosotros, ustedes nos envíen sus videos de lectura y nosotros los vamos a ir publicando en, la, en nuestras redes sociales, pero se van a publicar desde... Toda esta semana que viene y hasta el 14 de mayo. Se van a publicar en Facebook, se van a publicar en, en nuestro canal de YouTube. Y si mando el mismo cuento que otra persona, ¿qué pasaría? Bueno, si, si mandas el mismo cuento, lo publicamos. También no hay problema, eh, es difícil que pase. El año pasado no tuvimos ningún cuento o fragmento repetido, pero pues no todos leen igual. Entonces podemos publicarlo. Antes de pasar a la siguiente pregunta... ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales tenemos Facebook. Pueden buscar el Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas o tenemos eh, nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Biblioteca Nacional de México. También tenemos Twitter. Nos pueden buscar como @ibunam. Esa sería nuestro, nuestras redes sociales. Gracias. ¿Ha participado alguna figura pública en esta convocatoria? Eh, no han participado como tal figuras públicas, hemos tenido algunos escritores como Vicente Quirarte, pero eh, por ejemplo del medio del espectáculo, deportistas, no, pero nos encantaría, la, la convocatoria está abierta a todo público. Desde su punto de vista,
3: ¿cuál es la importancia de la lectura para los niños y las niñas de México?
2: Pues bueno, en la Biblioteca Nacional creemos que es muy muy importante el fomento a la lectura, porque eh, pues eso nos da las bases no solo de la educación, sino puede considerarse que es una forma de entretenimiento y justo en este año que no pudimos viajar la lectura, pues es una gran oportunidad para viajar a otros lugares, a otros mundos y eh, darnos herramientas como la imaginación, como la creatividad, como formas de expresarnos mejor y de vivir la vida de manera diferente. Okay. Oye María, y un favor Sotototote, ¿podría invitar a nuestros Jocoescuchas a participar en esta bonita convocatoria? Claro que sí. Bueno Jocoescuchas eh, quedan cordialmente invitados a enviarnos sus videos videos breves de lectura para que podamos publicarnos en nuestras redes sociales por favor participen, es muy importante que juntos eh, fomentemos la lectura en México las bases están en nuestra página de internet www bnm.unam.mx y nos dará mucho gusto recibir sus videos no solo de niños de adolescentes también de adultos los esperamos con sus videos gracias niñas
3: y niños de Hocus Pocus anden su video tienen hasta el 14 de mayo chequen la convocatoria en las redes sociales de Hocus Pocus o en las redes del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM yo justo en este instante voy a grabar mi video para mandarlo. ¡Nos escuchamos pronto! Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker presintió el ataque...
11: Van todos a leer, si eres gordo o eres flaco, Vamos todos a leer, si eres presa o eres naco, van todos a leer, no importa tu sexo o tu condición social, dice que leyendo se te quita lo animal, ya te veo bien triste, echa la imaginación, ya no sufra se abre un libro del rincón. grande o eres chico Vamos todos a leer Si tu novia no te pela Vamos todos a leer Pues la lectura te consuela Vamos todos a leer Si te dicen que eres burro Vamos todos a leer Aunque sea de puro churro Vamos todos a leer Es pues muy bueno a toda hora Vamos todos a leer De campecha hasta Sonora Vamos todos a leer No importa tu sexo O tu condición social que leyendo, se te quita lo animal Ya te veo bien triste, echa la imaginación Ya no su abre, un libro del rincón Un libro del rincón, un libro del rincón Un libro del rincón, para, para, para ¡Oh!
1: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus
5: y Pocus
4: Silvia, ¿quieres tomar el té conmigo?
5: Claro, San, pero ¿aún no es la hora del té?
4: No, pero es hora de escuchar la nota sobre el té que nos preparó Mili.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Milly y hoy les voy a contar acerca de una experiencia muy diferente que tuve cuando mi mamá me invitó a tomar una clase de té con ella. Como se imaginarán, una clase de té es una experiencia en donde haces un té Mientras te explican qué es y de dónde surge esta bebida La verdad, al principio yo no creí que fuera algo muy interesante Pues todos podemos hacer un té en la casa Y no le veía sentido a tomar más clases a través de la computadora Pero estaba equivocada Porque en esta sesión descubrí que la historia del té es milenaria Que no todo lo que nos tomamos como té es realmente un té Y que hay miles de años de cultura y tradición detrás de esta. Hoy les voy a compartir un poco de mi experiencia. Lo primero que me contaron es que el té es una bebida aromática que proviene de las hojas del árbol Carmelia sinensis, que es el nombre científico con el que se le reconoce en todo el mundo. El árbol de té es originario de China, el Tibet y la zona norte de la India. Se tienen registros de que la gente tomaba té en Asia desde hace 5.000 años y se le consideraba una bebida medicinal. Cuando hervimos agua y ponemos ahí una bolsita de manzanilla, canela o hierbabuena, estamos haciendo una tisana, pero eso no es un té. Para que esta bebida se reconozca como un té, debe llevar las hojas secas del árbol Camellia sinensis. Nos contaron que en la India y Asia se consideraba un árbol sagrado, al que no se le podían cortar todas las hojas, sino solo las que estaban en lo más alto, y eso no era fácil pues algunos árboles miden 15 metros. En la antigüedad, los monjes en India entrenaban a los monos para escalar, arrancar las hojas y traerlas de regreso. Hoy en los cultivos del té se recogen las hojas cuando el árbol no es más alto que un arbusto, así que los monos ya no tienen trabajo. En chino mandarín, té se dice cha y en persa, chai. Me dijeron entonces que cuando pido un té chai, en realidad estoy diciendo que quiero un té té. También aprendí que el famoso matcha, ese polvo verde que viene de Japón, significa té en polvo. Las ceremonias del té son muy famosas en Japón. En una época se entrenaba a las geishas, hermosas mujeres que debían servir a los hombres poderosos en el arte de hacer té. Mi mamá me contó que cuando fue a Japón le enseñaron a preparar matcha y todo lo relacionado con este evento es muy importante, desde la calidad del polvo hasta la taza en la que te lo presentan y la forma respetuosa en la que debes recibirlo, pues se considera un regalo que alguien te invite a tomar té y lo prepare para ti. En la clase que tuvimos nos explicaron que según se oxida la planta se ve más oscura. Hay té blanco, que quiere decir que la hoja está poco oxidada, a diferencia del té negro, en donde la oxidación es mayor. Esa oxidación le brinda al té diferentes características y sabores. Finalmente llegó el momento de preparar nuestro propio té y esa fue la parte que más me gustó. Nos pidieron como ingredientes para hacer nuestra mezcla personal. Hojas de té negro, canela en rama, jengibre, pimienta gorda, semillas de cardamomo, ralladura de coco y anís estrella. El profesor nos dijo que también se podían usar otros elementos. ...como cáscaras de naranja o granos de cacao. Cada persona tomó los ingredientes que quiso en las cantidades que nos parecieron mejor... ...usando desde luego la hoja del té como base de la mezcla. Con los dedos trituramos en pedazos pequeñitos cada ingrediente. El aroma de mi mezcla me encantó. Para acabar la clase, el maestro nos dijo que este té no debía tomarse... ...sino que las especias debían reposar en un lugar oscuro y seco durante 10 días... Y terminar así de mezclar los aromas y sabores Mi mamá guardó su té personal Pero la verdad, yo no quise esperarme Y apenas acabó la sesión Corrimos a la estufa para probarlo Estuvo delicioso Y no es nada difícil de hacer Los invito a vivir una experiencia de té Si quieren prepararlo como yo Use leche y azúcar Estarán preparando un té estilo indio Que se llama masala chai Esta bebida, además de muy sabrosa Cae bien al cuerpo Y tiene una mucha historia detrás Espero que se les haya antojado prepararse un buen TED hecho en casa. Les mando un saludo y nos escuchamos en su próximo reportaje aquí, en Hocus Pocus. ¡Adiós!
1: Crespas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
8: Ni me calmo ni tomo más té. Además me voy porque ya no quiero perder el tiempo. ¡El tiempo! ¡La hora! ¡¿Qué hora es?! No, no, no. Es tarde. Es tarde ya. Adiós. ¿Qué tal? Me voy, me voy, me voy. ¡El Conejo Blanco! Se me ha hecho tarde. ¡Tan tarde! Con razón se te ha hecho tarde. Este reloj tiene dos días de atraso. ¿De dos días? ¡Claro que sí! ¡Caracoles! Le echaremos un vistazo. Ajá, ya veo lo que tiene. Tiene demasiadas ruedas. ¡Oh, mi porredo! ¡Mi bebita! ¡Mi resortes! Pero, mamá, man, 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 ¡Mantequilla! ¡Es claro! ¡Le necesita mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Pero, Pero mantequilla. Sí, mantequilla es lo mejor. <ríe> Con esto se arregla. No, 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 le van a caer migajas, ¡Oh, ¿Sí? esta no, no, no. mantequilla no tiene migajas! Vaya un disparate. ¿Eh? te, Claro, ¡Cómo no se me había ocurrido. Claro. te. No, no, no le intenté. ¿Azúcar? ¿Azúcar? Dos cucharas. Solo dos. Dos cucharas. Gracias. Eso es. ¡Por favor! ¡Por jalea! Jalea, se me olvidaba la jalea. ¿Qué de estoy ahora? ¡Mostaza! ¿Mostaza, sí? ¿Mos ¿Mostaza? No, ni que fuera un sándwich. Limón, eso sí. El limón lo cura todo. <risa> ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! ¡No! ¡No! ¡Mírenlo! ¿Qué pasaría? ¡Le fuese de la mejor mantequilla! ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Este ¡Es increíble! Él te era demasiado fuerte, eso es... A los locos hay que tratarlos con cariño. Oh. ¡Dos días de atrás, eso es lo que tenía! ¿Y ¿Este es mi reloj? ¡Ese
9: era! ¡Y era un regalo de mi no cumpleaños! ¡Pues, pues en es ese feliz caso! No, feliz, ¡Feliz feliz no
1: cumpleaños! A... ¡Uh! ¡Señor Conejo! ¡Señor Conejo! ¡Ay! ¿Por dónde se habrá ido? ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook, Hocus Pocus UNAM
4: es tiempo de Hocus Pocus para Europa. Digo Emilio Entrevista a Fanny Quintanar sobre la enseñanza del idioma inglés. Escuchemos
12: ¿Qué tal amigos? En Hocus Focus por Europa platicaremos con Fanny Quintanar, psicóloga, pedagoga y catedrática, que nos platicará sobre algunos aspectos importantes del idioma inglés. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes decir
13: cuáles son los orígenes del idioma inglés? Hola, claro que sí, Diego. El inglés antiguo era un grupo de diferentes dialectos que reflejaba el variado origen de los diferentes reinos anglosajones de Inglaterra. Tiene una nutrida combinación de lenguas antiguas, adaptación de palabras de otros idiomas e influencia del latín. Sus orígenes remontan a la antigua Europa como resultado de una combinación de la lengua de las tribus británicas, influencia del nórdico y francés. Es importante también mencionar que una plenitud de expresiones han sido apropiadas directamente del francés, pero hay otra clase de expresiones donde se han traducido las palabras y retenido de la estructura francesa.
12: Así es. Los idiomas en Europa se desarrollaron por regiones, por eso hay muchas palabras en un idioma que derivan de otro, como usted nos las explica. Por cierto, ¿por qué el idioma inglés se ha hecho tan popular en
13: Europa y el mundo? Ok, estimaciones recientes sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan como su primer idioma. Así como es utilizado en la actualidad por más de mil millones de hablantes no nativos y de hecho, este número crecerá por la influencia de la cultura popular, el empleo del idioma como herramienta de trabajo y el cambio de paradigma sobre la percepción del idioma. Pasó de ser un lujo a ser una necesidad en un mundo moderno. Es cierto, el inglés se ha
12: convertido en el idioma de trabajo en prácticamente cualquier parte del mundo. Aunque otros países europeos son potencias mundiales, no han logrado extender el uso de su idioma por todo el mundo. Sabemos que el inglés es la lengua de enseñanza obligatoria en la mayoría de las escuelas de México. En su experiencia como catedrática, nos puede decir cuál es la mejor manera para que los niños puedan aprender este idioma, las clases tradicionales o en línea.
13: Bueno, considero que muchos maestros ven aún con recelo las clases en línea porque estamos muy acostumbrados a la escuela tradicional. No obstante, la era tecnológica nos está rebasando. Y aunque la convivencia social, interacción y empatía no son reemplazables por los medios electrónicos, las herramientas que más nuevas tecnologías nos ofrecen revolucionan, mejoran y potencializan los estilos de enseñanza. En conclusión, sería bueno encontrar un balance entre ambos estilos, despertando así el interés de nuestros educandos al mismo tiempo que se involucran de forma tangible en dicho proceso. Estoy de acuerdo. Debemos encontrar el
12: equilibrio entre ambos sistemas para que todos podamos aprovechar mejor nuestras clases. Maestra, ¿usted cree que algún día el inglés pueda ser desplazado como el
13: idioma más popular en Europa y el mundo? No tanto desplazado, porque incluso estudios indican que en un futuro próximo el español también podría ser el idioma más hablado por la cantidad de hablantes nativos. Además, la tendencia es la inclusión de los idiomas orientales, tales como el japonés y el chino mandarín, que también ganan terreno lingüístico por la cantidad de habitantes de estos países. Creo que más bien pasaría a ser una opción de idioma universal y de trabajo. ¡Exactamente! Las buenas dinámicas
12: han abierto la puerta para que nuevos idiomas compartan junto al inglés el escenario del mundo. Por eso, el idioma chino también se ha vuelto popular. Más o menos ocurre lo mismo en la zona euro con el alemán. Por último, ¿podría enviar un saludo para Hocus Pocus? ¡Claro que sí!
13: ¡Hola a todos! Es un placer estar aquí en Hocus Pocus. Gracias por la oportunidad y gracias Diego por esta amazing interview it was so interesting and you are very very smart thank you hola a todos es un placer para mí estar aquí en Hocus Pocus gracias por la oportunidad y gracias diego por esta increíble entrevista fue muy interesante y eres muy muy inteligente gracias thank you very much teacher
12: para hocus pocus diego emilio
1: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
0: ¡Guau! Wow, ¡Cuántos países! ¡El mundo sí que es enorme! ¡Y sí,
12: Sigger, son muchísimos!
6: ¿Sabías que en cada país se habla un idioma diferente? Bueno, en algunos es el mismo, como España y México que hablamos español <risa> ¡Es
0: verdad! Aunque no solo el idioma es distinto entre los países, también las costumbres, la manera de vestir y hasta la comida.
6: <risa> ¡Claro! Y cada país tiene una bandera que lo representa con sus propios colores, algunas hasta llevan escudo
0: <risa> Pero ¿sabes Arle, Creo que todos tenemos algo en común
6: Un lenguaje que todos conocemos y nos encanta escuchar ¡Es Esta la música! música. Finalízate Hay tantos idiomas en el mundo gente que habla inglés o portugués otros hablan chino, japonés taitano, hawaiano, italiano o francés pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual no tiene fronteras, no existen barreras la música nos une, vamos a cantar ¡China! Yo yan yen, cualye chipen, o tu ochache, si huita, o chiquan, ya wan chan, o chi i de hau haite putsongo de tu. ¡Rusia! ¡Pushe de un Brasil! ¡Pushe de un Brasil! ¡Dade por ti, briet, toba, priviot, priviot, priviot! ¡Nascanets casacho, nascanets casacho! ¡Muy tansuin, muy tansuin, muy tansuin! ¡Hasta lo que! ¡Brasil! los los tambores, y toques, no Nos brasileiros somos unidos, nos gustamos de cantar y, canta y danzar. Culturas y costumbres diferentes, maneras de bailar y de expresar. En cada país un nuevo ambiente, España, Grecia, Egipto, Alemania o Paraguay. Pero hay un idioma universal, que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar.
3: Alemania,
6: es el Kermis, cartones, hamburguesas y aves pasapartiz y tan solo ne palce. Loro ley, lorolei, ley, loro lorolei, flitik, loro lorolei, lorolei, ley, flitiku, loro ley, loro ley, México México es muy lindo dice la canción Con el corazón alegre Toca el mariachi y este rico son Y eso siempre nos divierte Si eres mexicano te quiero decir Siéntete muy orgulloso Baila, canta, ríe con esta canción que Es un ritmo contagioso Pero hay un idioma universal Que nos mueve a todos por igual No tiene fronteras, no existen barreras La música nos une, vamos a cantar Vamos a cantar
0: la música, es una forma de conectarnos sin hablar el mismo idioma. Increíble. <risa> claro, no
6: importa de dónde seamos, todos somos iguales y compartimos el mismo
0: mundo. Muy bien dicho. Si tienes oportunidad de aprender un nuevo idioma, hazlo. Verás qué útil y divertido resulta. Yo ya lo estoy haciendo. Sayonara. ¡Guau! Wow. <risa> Goodbye. Arriba, dashi. Oh, wow. <risa>
1: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Silvia, es el turno de Liz y Susana Sana.
5: Hoy nos habla sobre la importancia de la música.
4: Para una no oreja y chequen esto.
13: Sana, sana, colita de rana.
14: Se ha comprobado que la música en los primeros años de vida es de gran importancia para el desarrollo integral de las y los escuchas. Escuchar música o ejecutar algún instrumento musical te traerá importantes beneficios como lograr más autonomía, expresar tus emociones y necesidades de manera más eficiente, además de mejorar tu atención y concentración. Hoy en Sana Sana conoceremos a un Joco Escucha que ha dado rienda suelta a su creatividad e inspiración para crear piezas musicales basadas en beats y reggaeton. Él es Machuco Beats. Hola Machuco, bienvenido a Jocus Pocus y gracias por estar con nosotros. Machuco, ¿cómo fue tu acercamiento a la música?
9: Pues hola a todos, este, un gusto estar aquí pues inicié con el maestro de música de mi escuela primaria, él fue el que me inspiró, me enseñó a tocar guitarra fue la, el principal detonante de, de mi acercamiento a la música, eh, después empecé a tener este, tuve los deseos y el sueño de ser un cantante me di cuenta que no tenía la voz no tengo la voz para ser un cantante puse de lado ese proyecto y de descubrí, encontré en YouTube a mi actual eh, ídolo que se llama Crivas él hace lo mismo que yo Fue la segunda persona Que me que siguió detonando Ese pensamiento de ser productor musical Y después que me di cuenta Que eso era para mí Pues empecé a investigar mediante internet
14: Ok, entonces eh, Coméntanos aquí a todos los Joco Escuchas, ¿qué tipo de música compones?
9: Los instrumentales o beats Que yo compongo Son del de género Que actualmente está de moda Reggaetón, porque es ese eh, su ritmo es, es muy bonito es como la producción que tengo que hacer es todo un proceso y eso es lo que más me gusta
14: ¿y qué emociones te despierta la música? cuando
9: me pongo enfrente de la computadora eh, Me emociono, me emociono Me emociono tanto Que a veces no me doy cuenta del tiempo Hoy en la mañana me pasó Estaba eh, haciendo música Y de repente eran las 10 de la mañana Pasó así rapidísimo el tiempo Y vi el reloj Y eran, y eran las 12 Y era la 1, ¿no? y pues me hace muy feliz componer de las dos maneras, porque también compongo letras. Me hace muy feliz hacer la música, agarrar mi tecladito y ver qué inspiraciones me llevan para después plasmarlas en mi
14: programa de audio. Compártenos cómo es un día eh, que te metes en esta parte del proceso creativo al momento de que haces música.
9: Pues al principio yo lo que hago es agarro mi teclado, se llama Melódica, es un teclado a de aire y empiezo a tocar acordes eh, que me pueden funcionar para hacer un, un instrumental eh, una vez que tengo mi progresión de acordes este, que son muchas notas al mismo tiempo tocadas yo lo que hago es me meto a la computadora y Pongo los acordes en la computadora y empiezo a buscar una melodía. A veces inicio con la melodía, pero otras veces inicio con el ritmo. El ritmo este, conocido del reggaetón que es... Entonces agarro mis, mis percusiones y empiezo a hacer el ritmo o agarro mis instrumentos en, en, mi, en, la, en el programa de audio y hago mis melodías, mis, mis instrumentales. Ya después este exporto el audio, le hago un video y lo subo a mi canal de
14: YouTube. Ok, justamente era lo que te iba a preguntar. ¿En dónde podemos escuchar tu música? Estoy
9: en YouTube. Spotify, Deezer y SoundCloud como B si desean contactarme eh, mi correo es esmarcen arroba gmail.com y el teléfono donde me pueden contactar es 55
14: -9425. Muchísimas gracias Machuco por estar este sábado aquí en Sana Sana. Ahora solo agrega unos cuantos pasos de baile. Invita a papá o a mamá a que te acompañen y disfruten de un excelente sábado. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto.
1: Radios y centellas Estás en hocus Pocus
4: Por hoy ha sido todo Hocus Guccias. La siguiente semana tenemos el programa especial con Las
5: mamáestras ¿Las qué? Las mamás que son maestras O las maestras que son mamás ¿Qué te gusta más? Pues mi mamá, obvio Eso es todo, Santi
4: Gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima semana.
5: Nos despedimos con un sonoro beso.
4: ¡Mua! Adiós. Adiós.
1: Radio UNAM presentó
3: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su
4: imaginación.